1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la presente entrega de WM Noticia, Audio Master, Andrés Felipe Ramírez, Dirección Periodística, Wilson Menezes Ferreira, Voces, Manolo Gil González, y Zambi Montesinos, quienes les dice gracias por acompañarnos en la presente emisión de WM Noticia. Aquí están los titulares. <risa> Mucha atención, Colombia comenzará la vacunación contra el COVID 19 con más de 300 mil dosis. Alternante educativa inició en Santander con más de mil estudiantes en tres municipios del departamento. Capturaron a los Cheches. Este jueves 4 de febrero, la electrificadora de Santander realizará trabajos de modernización de redes en pie de cuesta. Ha asegurado presunto responsable del homicidio de un joven. En 74 municipios de Santander hay 5.519 casos activos de coronavirus. En los indicadores económicos, el dólar bajó 11 pesos con 26 centavos. El euro también bajó 64 pesos con 6 centavos. El estado del tiempo en la ciudad de Bucaramanga, según el IDEAN, para esta noche, temperatura promedio 21 grados centígrados. Es momento de cumplir tu sueño profesional. Estudie en Unice Uniciencia. Colombia comenzará entonces la vacunación contra el COVID-19 con más de 300 mil dosis. En breves las noticias estén pendientes.
2: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura.
3: La Perla lo tiene todo.
0: WM Noticias está informando. WM noticias.
1: En Colombia a las cinco, tres minutos, cinco, tres minutos, aquí están las noticias. Mucha atención, el gobierno colombiano comenzará el próximo 20 de febrero la vacunación contra el COVID-19 con más de trescientos mil vacunas que espera recibir a mediados de mes, dijeron este miércoles fuentes oficiales. Las primeras dosis que administrará el país son 117 mil de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNet y unas 200.000 de laboratorio chino Sinovac, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en una rueda de prensa junto con el presidente colombiano Iván Duque, para detallar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El gobierno está además a la espera de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, autorice la comercialización de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford para comenzar a recibir de ese laboratorio. La meta ambiciosa de inmunización de Colombia será vacunar a lo largo de este año a 35.2 millones de personas, equivalente al 70% de la población nacional para alcanzar la inmunidad de rebaño. Con ese propósito adquirió 61.5 millones de vacunas de varios laboratorios incluidos 20 millones que recibirá por medio de Covax que alcanzarán para vacunar a 10 millones de personas al ser necesaria dos dosis. En forma bilateral, el gobierno negoció otros 10 millones de vacunas con Pfizer para 5 millones de personas y la misma cantidad de AstraZeneca y Moderna, que también requieren 12, dos dosis, con lo cual alcanzarán para 5 millones de personas las encomiendas de cada laboratorio. Otros 9 millones de vacunas de una sola dosis fueron adquiridos de Hansen o Jansen, que hace parte de Johnson Johnson y 2.5 millones más de Sinovac que alcanzan para 1.25 millones de personas. El gobierno dejó también abierta la posibilidad de adquirir más dosis, ya que, según explicó el ministro de Salud, en un proceso de vacunación se pierde entre el 10 y el 12% de los sueros por distintos problemas que van desde mala manipulación, problemas de transporte o de almacenamiento, entre otros. Vamos a seguir haciendo adquisiciones, dijo el ministro, y aseguró que incluso ya hay contactos con Rusia para adquirir lotes de la vacuna eh, rusa, que según publicó ayer la revista médica The lines tiene una efectividad del de 91.6%. En Colombia,
0: las 5.5 minutos, 5-5 minutos. WM Noticias está informando. W.
1: En Colombia, a las cinco, cinco minutos. Muy buenas tardes, director Wilson Menezes Ferreira.
4: Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes que pues siempre están muy pendientes de las noticias. Nuestro amigo, el, los eh, profesionales también de la celaduría están ahí pendientes de las noticias de Bucaramanga, Santander y Colombia. Muy bien, Sammy, vamos entonces, seguimos con más noticias, con más información a esta hora de la tarde, a las cinco, seis minutos. Pues ya hablamos, eh, por supuesto, del comienzo de la vacunación en Colombia, ¿no? Pues eh, interesante esa noticia, Sami, porque pues eh, inicialmente íbamos a tener una cantidad de dosis muy pequeña, doscientas mil dosis, pero ciento diecisiete mil más bien pero pues eh, se han conseguido eh, finalmente unas vacunas de un laboratorio chino llamado Sinovac, como usted también lo anotaba, y, y eso conlleva que ya no sean 117 mil dosis, sino 300 mil dosis, un poquito más de 300 mil dosis, de acuerdo al ministro de Salud. Vamos entonces con más noticias, a las cinco, seis minutos, vamos a hablar de la alternancia educativa, que ayer inició, damos, dimos a conocer noticias de la misma, pero hoy ahondamos un poco más en esta noticia, como quiera que en el departamento de la alternancia educativa, inició en, con más de mil estudiantes
1: en tres municipios. Usted tiene detalles de esta noticia, don Sammy Montesino. Mucha atención, el colegio Alfonso Gómez de Galán, es uno de los escenarios escolares donde iniciaron las clases presenciales en siete sedes con 159 alumnos de preescolar. A grado 11, a cargo de 13 profesores, igualmente Landazuri con 492 estudiantes y San Benito con 349, eh, se unieron a la jornada de alternancia educativa. Allí el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Rutado, la viceministra de Educación Constanza Larcón, la secretaria de Educación María Eugenia Triana, la gerente del programa de alimentación escolar PAE, Danica García Osorio y la alcaldesa de Galán, María Edith Prada, supervisaron el ingreso de los estudiantes y la aplicación de los protocolos de bioseguridad que rigen en las instituciones educativas del departamento. Los procesos de socialización en la primera infancia ayudan a los niños a crear pautas de comportamiento social a través de los juegos, especialmente en su grupo de pares. La mayor interacción los convertirá en personas más seguras, ayudándolos a contrarrestar la timidez, aseguró la psicóloga Magister en Salud Mental, Angie Cuadros. Muy bien, Sami, eso
4: eh, de acuerdo a esta experta, pues, eh, por supuesto, es, es importante que los niños vuelvan al tema de la socialización. La viceministra de Educación, Constanza Larcón, destacó la labor del gobernador para hacer posible el inicio de la alternancia educativa con dotación de elementos de bioseguridad a 2.218 sedes del departamento. Esto acotó la viceministra de Educación. Muy bien, Sami. Sí, señor. Cinco, nueve minutos.
1: Pues, eh... hay, que, hay que decir también, eh, Willy, mientras tenemos a la ministra. Eh, que el gobernador de Santander se ha vinculado a la comunidad, han tenido en cuenta las condiciones, lo que piensan y lo que sienten las familias. Muy importante esto. La tarea en esta región del país se constituye en un ejemplo interesante del cual nosotros... Como ministerios estamos aprendiendo y vamos a permitir que otras secretarías de educación aprendan también en otros espacios del territorio nacional, agregó Constanza Alarcón. Sí, señor. Sobre el tema, Pipe, esto dijo
4: mmm, una madre de familia, doña Tatiana Pérez.
5: Tomé la decisión de enviar a mis niñas en modelo alternancia porque pues para ellas es, sí. creo que es lo más saludable dado que durante la cuarentena ellas estuvieron alejadas pues, estamos, eh, completamente de sus compañeros eh, les hace falta mucho la socialización la, la, el contacto directo con el profesor eh, es más fácil para un profesor explicarle eso, algunos temas a los, a los niños que nosotros como padres que eh, por el trabajo por las cosas de la casa eh, es muy difícil hacer cargo de, de explicarle aunque uno hace el esfuerzo pero yo sé que hay muchos padres que no tienen la capacidad de de dedicarle el 100% a sus niños entonces más por eso fue que tomé la decisión de que mis hijas estuvieran en, en alternancia y me ha parecido excelente los protocolos que he notado en el colegio que han tomado y bueno yo creo que el menor, los niños tienen que aprender a convivir con este COVID, aprender a, a que esto es algo que tiene que afrontarse con responsabilidad y con, con mucha entrega al estudio
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
4: Muy bien, 5 o diez minutos, ahí está el dilema, ¿no, Sammy? De los padres de familia, que muchos, eh, por supuesto, pues, le apuestan para que sus hijos vuelvan a clases, al colegio, porque les hace falta, pero por supuesto también está quienes eh, dicen que les da miedo. Sí, claro. Por, porque es, es normal, eso es normal, que sientan miedo. Pero también es cierto que a los chicos les hace falta ir a, a clases, pero, pero ahí están los peros. Esperemos, Sami, que uh -huh. las cosas salgan bien para, para beneficio de todos, por supuesto, y que ojalá pronto vuelva todo a la normalidad. Ojalá que sea pronto eso. Más eh, noticias. Vamos con esta noticia de carácter judicial, Sami.
1: Fueron capturados los cheches. Mucha atención, la policía Santander a través de la seccional de investigación criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de tres hombres de 28, 33 y 51 años pertenecientes al grupo de delincuencia común organizada denominado Los Cheches, dedicados al hurto a residencias mediante la modalidad de atraco con armas de fuego. El pasado 18 de septiembre de 2019 se presentó un hurto en la vereda Pozo Negro, donde dos sujetos haciéndose pasar por operarios de una empresa de servicios públicos, ingresaron a una vivienda e intimidaron a sus residentes con armas de fuego. Posteriormente le hurtaron una suma de 30 millones de pesos en efectivos, dos armas de fuego que contaban con sus respectivos permisos para porte o tenencia, y un vehículo en el que emprendieron la huida para después dejarlo abandonado en una vereda aledaña. De acuerdo a las exhaustivas labores investigativas adelantadas por el personal de la Sijín, se logró establecer que el modus operandi de esta banda delincuencial era identificar a sus víctimas, especialmente en el área rural, para posteriormente hacerse pasar por funcionarios de una empresa de servicios públicos, utilizando como estrategia un supuesto daño en el flujo eléctrico de la vivienda para ingresar, una vez dentro, amordazar... E intimidaban a sus víctimas con armas de fuego, hurtándoles dinero en efectivos y joyas, dejándolas atadas de pies y manos para posteriormente emprender su vida.
4: Muy bien, Sami, entonces ahí está la captura de los famosos cheches. Vamos a una pausa y desde luego les adelanto en la parte en los indicadores económicos. El dólar volvió a perder. Eh, a bajar y también el euro, pero ya les contamos con más detalles después de estos mensajes
3: La Perla, su chance de ganar amplió sus servicios para que usted tenga soluciones al instante y en todas partes, pregunte en nuestros puntos de venta La Perla por recargas a celular Tigo, Concel o Movistar giros nacionales, pines de llamadas nacionales, internacionales y de internet
0: une, el SOAT para su vehículo microseguros, lotería electrónica y superastro Uniciencia premia la excelencia académica. Postúlate y obtén
1: un 15% de descuento en tu matrícula. Comunícate al PBX 630 6060 extensión 1023 o al 317-667-0986 y conoce los beneficios de este programa. Es momento de cumplir tu sueño profesional.
3: Amigo
0: En Colombia, a las 514 minutos.
4: Bueno, muy bien, Sami, a las 514 minutos nos vamos con los indicadores económicos a esta hora de la tarde.
1: El dólar con respecto a la tasa representativa bajó 11 pesos con 26 centavos y se negoció hoy en promedio a 3523 pesos con 73 centavos. En las casas de cambio le compran a 3300 pesos y le venden a 3.350. El euro bajó 64 pesos con 6 centavos y se cotizó en Colombia en cuatro mil doscientos pesos con 54 centavos.
4: Muy bien, ahí está entonces las noticias, los indicadores económicos. Cinco quince minutos, vamos para pie de cuestas, porque este jueves se va a ir eh, la energía en varios sectores de este municipio. Usted tiene
1: información a esta hora de la tarde. Mucha atención, trabajos de reposición y modernización de la infraestructura eléctrica se realizarán este jueves 4 de febrero en el marco de las actividades que se adelantan para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía en el área metropolitana de Bucaramanga. Estos trabajos contemplan la instalación de nuevas estructuras, cruceterías y aislamientos en la red eléctrica, por lo cual se suspenderá el servicio de energía en pie de cuesta entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde en los barrios Candelaria 2 segunda etapa, y Nueva Candelaria en las calles 12, 13 y 14 entre la transversal novena y 11. Asimismo, mientras se adelantan maniobras de traslado de carga para disminuir el impacto de la suspensión, se presentarán dos cortas interrupciones del servicio de energía, la primera entre las seis y seis treinta y de la mañana, y la segunda entre las cuatro y treinta y las 5 de la tarde, en los barrios Villa Marcela II, Edimar, Los Cedros, Primavera 1 y 2, Candelaria Antigua, Cerros del Mediterráneo, Miraflores, Torres del Campo, Unidad Residencial, Real, Isabela, Comuneros, Villa Paraíso, Tejaditos, Portal de Belén, Palco de Barro Blanco, Mirador de Tejaditos, Prados de Miraflores, Portal del Valle, Los Cisnes, Villa Amar, San Silvestre, Barro Blanco, Hoyo Grande. Muy bien,
4: también, Sammy, se va a ir la energía en los siguientes sectores, la urbanización Piedemonte. Estamos hablando que van a ser dos cortas eh, interrupciones, de seis a seis y media, y de cuatro y media a cinco de la tarde. Ya lo anotábamos hace un instante, eh, Hoyo Grande y los que usted mencionó hace un instante, pero también en urbanización Piedemonte, también, ¿no, Samín?
1: Sí, señor, Paseo del Puente, Portal de la Loma, Portanova, Hacienda San Miguel, Prados de Miraflores, Reserva de la Loma, Bosques de Pie de Cuestas y Boulevard del Puente, así como algunos sectores de las veredas, Barro Blanco, Guatiguará, El Guamo y Las Amarillas.
4: Muy bien, a estos sectores les sale barato porque esto es media horita nada más. En cambio, el primer sector pues sí es larguito, desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en los sectores que ya mencionamos. Cinco, diecisiete minutos, más información con los deportes. Don Pipe, nos vamos con información deportiva a esta hora.
0: A WM Noticias, llegan los deportes.
1: Los deportes. A las cinco minutos, el periodista deportivo Edgar Villamiser presenta la información deportiva.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los deportes aquí en WM Noticias se hacen porque se hacen los Juegos Olímpicos en Japón, ha dicho el presidente del comité eh, organizador en el pueblo del pueblo nipón entre otras cosas dieron plazo hasta el 7 de marzo para continuar con las estrategias de bioseguridad fútbol colombiano equidad le ganó 1 por 0 al Junior Pereira y Tolima juegan a esta hora 0 a 0 Alianza Petrolera jugará a las 6 y 5 contra Río Negro Águilas y América recibe al cuadro atlético Bucaramanga a las 8 y 10 de la noche Fortaleza por la primera vez le ganó 2 por 0 a Tigres, el Everton sin James Rodríguez le ganó 2 por 1 a Lenz y el Liverpool volvió a perder, o nada que dar resultados buenos, perdió 1 por 0 con el Brillenton. Los deportes, con mucho gusto aquí en WM Noticias. Una feliz tarde para todos.
4: Ahí estaba la información deportiva. Sí, señor, con Don Edgar Villamizar. Vamos con más noticias antes de ir a la siguiente pausa. Don Sammy Montesino. Pues mire usted que fue asegurado un presunto, fue asegurado el presunto responsable del homicidio de un joven. Usted tiene detalle
1: de esta noticia a las cinco diecinueve minutos. Mucha atención ante un juez con función de control de garantía. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de Ludwig Jair Bueno Camacho por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado y hurto calificado. Los hechos ocurrieron en el Girón el 6 de mayo del año 2018 en el barrio San Antonio del Carrizal donde Nicole Andrés Vargas Carvajal de 27 años fue herido con arma blanca en la pierna derecha y el brazo izquierdo al parecer por el procesado quien huyó del lugar. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica especializada pero falleció. Tras una investigación de dos años y medio entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional bueno, Camacho fue capturado por las autoridades mediante orden judicial. Con medida de aseguramiento en el lugar de homicidio o de domicilio fue cobijado el investigado, la cual fue apelada por el ente acusador.
4: Muy bien, 5 o 20 minutos, eh, ya volvemos con más información.
2: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene todo y todo.
0: Bien, cinco
4: veintiún minutos eh, antes de ir con Jorge A. Sánchez. Vamos con la información, Sami de los casos de coronavirus de acuerdo al Instituto Nacional de Salud. Ah, eh, esta información está muy, muy eh, eh, recién salida, esta información.
1: Vamos entonces con las cifras hoy del COVID-19 en el país. Casos confirmados en el día de hoy, 11025 para un total de 2.125.622. casos activos 75.722, recuperados 1.988.958. fallecieron hoy o están reportados hoy en el país 301 una persona. Para el total fallecido durante la pandemia, 54877 mil personas.
4: Una cifra bastante significante. Vamos al departamento de Santander.
1: ¿Qué nos indica el Instituto Nacional de Salud? Casos positivos de hoy, 336. Casos totales, 84616, mil Exactamente. En lo que tiene que ver con el departamento de Santander, 24 personas fallecieron en el día de hoy. Muy bien, y teníamos dos mil novecientos
4: hay que sumar entonces esta cifra, entonces... Eh, Para que no esté el total. Sí, dos mil novecientos personas que han fallecido en el departamento de Santander. Vamos, Sammy, con las cifras... Eh, en el área metropolitana, por ejemplo, ¿cuántos eh, casos activos hay en Bucaramanga? Ya le comento, mi estimado Will Sí, ya, yo le ayudo acá, 1.961 casos hay en Bucaramanga En sí. Florida Blanca
1: tenemos 789, ¿sabe? Sí, señor, Girón 368, Piedecuesta 371 En Barranca Bermeja tenemos 915, Lebrija 37 y Río Negro 8. Muy bien, hay que decir que a estas cifras hay que
4: sumarle los eh, nuevos casos de hoy, ¿sí? Sí, claro. Y, y también hay que restarle los que ya eh, han salido victoriosos ante el COVID. Vamos a la capital con el periodista Jorge A. Sánchez a esta hora de la tarde.
2: Para todos los oyentes de CIR Radio y Medios Virtuales este es el registro de algunas noticias que hacen la actualidad en Colombia, donde el nuevo ministro de defensa, Diego Molano, que reemplazó al fallecido por COVID-19 Carlos Holmes Trujillo, anunció mano dura y persecución sin tregua a guerrilleros de la disidencia, de los acuerdos de paz, del ELN y de bandas de narcotraficantes que operan en grupo o separados con estructuras paramilitares que buscan el control de territorios amparados por la media marcha que impone el COVID-19. A propósito de pandemia el presidente de la república Iván Duque le pidió a los gobiernos de los países desarrollados actuar de manera coherente en la compra, venta, distribución, y aplicación de las vacunas con equidad. Que el multilateralismo opere fue el mensaje en momentos en que comienzan a escucharse voces para que, como dice la analista Diana Bernal de la Universidad del Rosario, ante una crisis sin precedentes, se actúe con medidas sin precedentes. Es decir, que las grandes fabricantes Pfizer, la moderna, AstraZeneca, Johnson, permitan copiar y duplicar las dosis de vacunas, porque la producción será insuficiente y la demanda exige atención urgente, señaló también la analista del Centro de Pensamiento del Área de la Salud, Catalina Gómez. Colombia comienza su ciclo de vacunación el 20 de febrero, las vacunas comenzarán a llegar el 15, y en este momento la operación por parte del gobierno está concentrada en lograr que la logística sea exitosa en las primeras 317 mil dosis del total de 35 millones de vacunas que se compraron a los distintos laboratorios. Israel el Japón, Estados Unidos, Australia y Canadá figuran en los puestos de vanguardia en número de dosis compradas por cada 100 habitantes e inclusive hay otra lista de los que compraron mayores cantidades mientras que otros países están en la lista de espera. Las comunidades científicas de India, Sudáfrica, México, Argentina y ahora se suma Colombia presionan para que se liberen las patentes ante la emergencia de salubridad mundial. Noticia final y triste para Colombia. Para cerrar una nueva masacre en Tarazá, Antioquia en zona minera. Para el sistema internacional CIR Radio, en conexión virtual, les informó Jorge A. Sánchez Vargas.
4: Bueno, muy bien, ahí estaba Jorge A. Sánchez, desde la capital. Hasta aquí las noticias, a las 5 y 25. pues, eh, le estamos deseando a todos los oyentes una feliz tarde. Volveremos mañana mediante Dios con más información.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias.